Une qui est bien contente du nouvel ordre des choses, c'est la grand-mère. Enfin un peu de discipline, d'organisation dans cette maison. Enfin cet enfant va être élevé. Enfin sa petite lit a entendu raison. La grand-mère est tout sourire quand elle vient, toute amabilité pour le gendre retrouvé, le chef de famille. Mais elle sait se faire discrète, la grand-mère. Elle ne s'impose pas trop souvent. Le dimanche, elle vient déjeuner à la maison. Il faut voir sa satisfaction quand la petite est rappelée à l'ordre. Elle sourit à sa fille, elle sourit au mari de sa fille. La vie est redevenue normale, ils forment une vraie famille. À table, lors des longs repas dominicaux, la petite, qui n'a pas la parole, a tout loisir de les observer, ces trois-là. La grand-mère, le père et la mère. Elle les regarde par en dessous, l'air de rien, l'air sournois, comme dit la grand-mère. La grand-mère triomphante, l'invité trônant à la place d'honneur, le regard vif, la parole sucrée, le geste assuré. Le père que la petite connaît à présent, qu'elle sait par cœur mais qui l'étonne toujours. Elle connaît ses cheveux blonds, presque blancs, coupés très courts, ses yeux d'un bleu très clair qui foncent sous l'empire de la colère, ce teint pâle qui peut virer au rouge ou au contraire se faire livide. Elle connaît bien aussi, elle redoute les larges mains criblées comme les bras de taches de rousseur, les fortes mains posées quand il est calme de chaque côté de son assiette, ses mains dont la petite ne peut détacher son regard. Elle reconnaît maintenant, même de loin, l'odeur de tabac qui les environne. Quand tout va bien, quand il n'y a pas de sujet d'énervement, le père regarde tendrement sa femme, parle doucement avec elle, posément avec la grand-mère, ignore la petite. En cas de problème, si l'orage menace, si un reproche se fait jour, la grand-mère prend en tout état de cause, avec une servilité doucereuse, le parti de son gendre, allant jusqu'à donner tort à sa lit chérie. Ça amuse bien la petite de le noter, quand toutefois la foudre ne tombe pas sur elle. Quant à la mère, que la petite surveille du coin de l'œil, la plupart du temps elle se tait, et elle n'a pas l'air si heureuse que ça. On dirait qu'elle essaie de bien se tenir elle aussi, qu'elle se force un peu. Peut-être qu'elle a du mal à s'habituer au nouveau régime. Alors pourquoi regarde-t-elle son mari avec autant de tendresse Pourquoi cette soumission aveugle à tous ses ordres ses efforts constants pour lui plaire. Elle essaie même de faire la cuisine, mais c'est toujours raté. Autrefois, c'était la grand-mère qui cuisinait. La mère ne sait rien faire, ne s'est jamais intéressée aux choses du ménage. Alors pourquoi La petite connaît assez sa mère pour s'apercevoir qu'elle est triste. Ses yeux, son sourire, les quelques mots qu'elle prononce, ses silences sont tristes. La petite le sent, mais cela ne la touche pas. Elle ne fait qu'observer. Elle trouve même que c'est bien fait pour elle si maintenant elle est un peu malheureuse. Un soir, en entrant au coup de vent à la cuisine, la petite l'a surprise en larmes, assise sur un escabeau, et s'est aussitôt échappée en courant, comme si elle allait en plus la consoler, cette menteuse. Et elle est allée silencieusement s'asseoir dans la salle à manger, non loin du père, qui, l'air absent, lisait son journal. Quelque chose se passe ici, dont la petite pressent la singularité, mais qu'elle ne comprend pas. Elle pense à tout ça, elle réfléchit, sérieuse, étrangère à la conversation des adultes, la tête pleine d'images, de souvenirs, de questions, dans l'ennui de ce déjeuner de dimanche qui n'en finit pas. Maintenant, quand ils sortent tous les trois, la petite et ses parents, c'est du père que la petite cherche la main. 
C'est sa main qu'elle tient sans la lâcher tout au long de la promenade. Il l'accepte. Il a même l'air d'en être fier. Une fois, montrant à Ali la minuscule main de l'enfant dans la sienne et soulevant légèrement cette petite main en déroulant dans sa paume les doigts délicats, il a dit « Tu as vu quelle belle petite main est là, ma fille ?» Le soir, c'est près de son père, assise sur le canapé de la pièce grise, que la petite va se lever doucement, en silence, comme un petit animal familier, séduit, qui a trouvé son maître. Pendant ce temps, Lee dessert la table, fait la vaisselle. Ils sont seuls, le père et sa petite. Il lit le journal. Elle reste sans bouger à côté de lui, sans rien dire. Elle pense. Elle remue ses idées, ses histoires. Elle voudrait lui en parler, mais elle ne peut pas encore. Elle ne sait pas encore. Plus tard. Elle le fera plus tard, elle en est sûre. Dans le silence, on entend le froissement du journal dont le père tourne les pages. Et venu de la cuisine, le bruit lointain dérangement que fait la mère. La petite rêve. Elle regarde la grande main tavelée qui tient le journal et elle la trouve très belle maintenant. On dirait un peu la peau des girafes, pense-t-elle. La petite aime beaucoup les girafes. Dans sa tête, elle baptise les mains de son père les mains girafes. Mais elle n'ose pas le lui dire. Des sottises, dirait-il. Quelquefois aussi, il parle. Il replie son journal. Elle demande à son père de lui raconter une histoire. Il en invente. Ou bien il parle des choses de l'Allemagne. Pas des choses tristes. Pas de ce qu'il a souffert. Jamais plus de ce qu'il a souffert. Mais de ce qu'il a aimé. De la forêt. Des oiseaux. Des bruits du soir. Du vent dans la nuit. La petite écoute, écoute dans l'admiration. Elle aussi à son tour voudrait raconter. Elle a tant de choses à dire. La petite est éperdue de confiance. Un soir, sans y penser, tout naturellement, elle appelle pour la première fois son père, papa. Toutes ces choses dans sa tête que la petite trouve si intelligentes, ces idées, ces souvenirs, ces histoires qu'elle remue depuis si longtemps, elle voudrait tellement les partager, les donner à son père. Elle n'attend plus que le moment où. Elle sait que cela viendra, qu'elle se lancera. Elle regarde son père, elle le regarde quand ils marchent ensemble à travers les rues. Elle le regarde quand elle est assise à côté de lui sur le canapé. Elle le regarde quand ils sont tous à table. Elle sait bien qu'elle lui parlera. Il fait si beau. On dirait que tout est devenu facile. C'est peut-être ce soir-là, le soir des fortifications. C'est peut-être le soir d'un autre dimanche passé avec son père. Mais c'est un dimanche, parce que dehors... On entend la musique intermittente d'un bal dans la rue. La petite a sa clé désormais, avec laquelle le père ouvre la porte pour elle, avant de se sauver, sans jamais entrer. En arrivant dans la pièce, la petite appelle sa mère. Elle ne la voit pas immédiatement. Et puis elle la trouve toute seule, assise dans la cuisine. La lumière n'est pas allumée et il fait déjà sombre. La mère est seule, Assise sur un tabouret, immobile, la petite la voit de dos. En entendant du bruit, la mère se retourne. La petite s'aperçoit qu'elle est encore en peignoir, comme le matin, quand la petite est partie. Elle a dû passer la journée comme ça, 
dans la cuisine. Elle a l'air tellement perdue, tellement misérable, que la petite en est saisie, comme si elle la voyait ainsi pour la première fois. Pourtant, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que la petite le remarque. Est-ce parce que la mère est assise sur un tabouret bas, l'enfant la trouve tout à coup très petite. Elle a même l'impression d'être plus grande qu'elle. C'est bizarrement comme si les rôles étaient inversés, comme si la mère était devenue la petite et la petite la mère. Alors elle s'approche de sa mère qui de nouveau tourne le dos et tendrement, à la façon d'autrefois, elle lui entoure le cou de ses bras. Et comme surprise, la mère se retourne imperceptiblement pour la regarder. La petite plonge ses doigts fins dans les cheveux noirs et tout naturellement, si naturellement, demande « Tu veux que je te coiffe, maman ?» Et dans cette position, debout, comme ça, derrière sa mère, voilà qu'elle est vraiment plus grande qu'elle. Ce soir, elles sont toutes les deux à nouveau dans cette cuisine, seules, comme si rien n'était arrivé, comme si rien ne s'était passé, comme si on n'avait pas connu le père. Tout est presque pareil à autrefois. Mais il y a cette musique, la musique de ce bal, dehors, qui dit que la guerre est finie, que du temps a passé, que la petite, en effet, a grandi. Il est parti. Elle l'a vu se diriger vers la porte, mais elle n'a pas bougé. Il a posé la main sur la poignée en se retournant à demi vers elle un instant, juste un instant. Mais elle est restée où elle était, debout, à quelques pas, silencieuse. Elle a entendu la porte s'ouvrir et se refermer, mais elle n'a rien fait. Elle a juste pensé brièvement qu'elle pouvait encore le rejoindre, le retenir, mais elle n'a rien fait. Elle n'a pas été capable d'aucun mouvement, d'aucune parole. Mal dans le corps, dans la tête, oui, il y avait eu ce temps mort, ce temps immobile, où elle pouvait encore agir et où elle n'a rien fait. Bruit de l'ascenseur arrivant au palier, grille qui s'ouvre, se referme dans un claquement sec. Chuintement de la cabine qui redescend. Cette fois, c'était fini. Le matin de ce même jour, de ce même vendredi, Alice s'est très mal réveillée. 6h30, le réveil s'était mis à sonner au moment où son rêve devenait intéressant. Une histoire d'amour, mais quoi au juste Elle ne sait plus. Les détails, elle les a oubliés. Elle sait seulement que c'était bien, bien mieux que la vie. L'atroce stridence de l'alarme a tout détruit, à la manière d'une gifle. Dégoût de la journée à venir, dégoût des suivantes, dégoût de tout. Ne pas se lever, rester là, tapis dans la chaleur du lit, encore un moment. Mais la sonnerie a aussi réveillé le bébé, qui, dressé dans son lit à barreaux sur ses petites jambes, depuis quelques jours il en est capable, réclame déjà qu'on s'occupe de lui. Alice déteste cette nouvelle façon qu'il a de, de revendiquer, de s'agripper au barreau en braillant, d'exiger par ses cris qu'on vienne plus vite, qu'on lui donne à boire, à manger, qu'on le change, qu'on lui parle. « Ça va, Ludo, ça va, calme-toi » crie-t-elle en se levant. Et elle se dirige à tâtons vers la commode où est installé le chauve-biberon. L'allume machinalement un peu à garde parce que les cris du bébé la rendent nerveuse, lui font perdre la tête, l'effraie. Peur de ce petit corps insatiable qui n'en finit pas de grandir, de vouloir vivre. Ce petit corps qu'on n'en finit pas de nourrir, de nettoyer. Ce petit corps qui demande toujours plus, toujours plus vite. Et vous ne suivez pas, vous ne pouvez pas suivre. Ce petit corps qui, pour assurer sa vie, vous prend la vôtre. Dans le silence de l'appartement, le vide de la pièce qu'il a quittée, 
revient à une phrase qu'il a dite, une petite phrase qu'il a dite en arrivant. Elle l'entend encore. Elle retrouve l'exacte intonation des mots qu'il a prononcés, très vite, à mi-voix, comme involontairement. Il venait d'entrer, s'était arrêté, avait regardé tout autour de lui comme un étranger, un visiteur notant le dépouillement du décor, les murs blancs, nus, les canapés, le parquet ciré dépourvu du moindre tapis, avait murmuré « Dieu que c'est triste chez toi, ma pauvre Marthe !» Pas vraiment une exclamation, une petite phrase articulée en sourdine, d'un ton uni, naturel, sans colère, sans émotion, comme s'il faisait une constatation objective, comme si, pour la première fois, il voyait les choses, s'apercevait que ces harmonies strictes de blanc et de gris, cette rigueur, il ne les goûtait plus, que c'était triste chez elles, chez eux. Comme si, pour la première fois, peut-être, il sentait que ce n'était plus chez lui, mais chez elle. Et comme s'il avait besoin de le dire, de le lui dire, chez toi. Marthe, elle s'appelle comme ça. Ce prénom morose, c'est le sien, mais autrefois, il l'aimait. Ma pauvre Marthe, cette distance, l'appartement triste, la pauvre Marthe. Non, bien sûr qu'il n'est plus chez lui. Tant de choses à faire encore ce matin. Se préparer elle-même. Mais quoi mettre Elle n'a plus rien de joli. Remplir le panier de Ludo pour sa journée à la crèche. Descendre la poubelle. Déposer Ludo boulevard Kellerman. Attraper ce foutu autobus de 7h45. Si elle le manque, cet autobus qui la dépose au coin de la rue Broca, si par malheur elle le manque, elle sera en retard au pressing. C'est elle qui fait l'ouverture. Madame Chouane, la patronne, lui a clairement signifié qu'au prochain retard, elle la renverrait. Que des filles comme elle, pour ce genre d'emploi, ce n'était pas ce qui manquait que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. S'il n'y avait pas le bébé, elle aurait depuis longtemps quitté Madame Chouane et son pressing minable. S'il n'y avait pas le bébé, elle pourrait faire autre chose, chercher un autre job. Elle sait qu'elle est jolie et maligne. Elle sait qu'elle réussirait. Il suffirait d'un peu de temps. Mais avec Ludo, comment attendre Il faut de l'argent pour payer le loyer du studio, les petits pots, les couches, etc. Seule, elle irait dormir chez une copine, un copain, le temps que les choses s'arrangent. Elle rêve un peu, Alice, à toutes ces choses possibles qui lui échappent. S'il n'y avait pas le bébé, elle en aurait des projets. À présent, Marthe regarde la place où il était assis quand il avait parlé. Elle a encore dans l'oreille le son de sa voix un peu basse, un peu rauque, sa voix de fumeur, la voix connue, si familière, rendue tout à coup insolite, improbable, inaudible, par l'énormité des mots prononcés, par l'émotion aussi, car elle avait bien senti qu'il était ému, atrocement ému. Pendant qu'il parlait, elle regardait ses mains, ses grandes mains d'homme qui s'agitaient au-dessus des papiers étalés sur la table, ses mains si connues, devenues étrangères, ses mains qu'il avait caressées tant de fois, mais pour lesquelles elle n'était plus rien. Elle regardait sa bouche, la bouche aimée, qui articulait des paroles impossibles, des paroles qu'elle n'entendait même plus. Rien de ce présent ne pouvait exister, elle n'existait pas, elle n'existait plus. Elle n'avait pas bougé, pas parlé. C'est seulement après. Quand il s'était levé pour partir, qu'elle avait compris, qu'elle avait su que, cette fois, c'était fini. Alors, elle aurait voulu faire quelque chose, dire quelque chose, empêcher cela, mais elle, avait, elle en avait été incapable. C'était comme une paralysie, avec juste, dans la tête, cette velléité douloureuse d'intervenir à chaque seconde, arrêtée dans le sentiment angoissant que la seconde était passée, perdue, qu'il était trop tard. En fait, c'était absurde. Il n'y avait rien à faire, plus rien. Déjà sur le pas de la porte, Pierre, Pierre c'était son nom dans la ville avant, s'était retourné à demi, il avait demandé « Et pour les vacances, tu fais quoi ?» Elle avait dû répondre que pour les vacances, non, elle ne savait pas, elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait. 
Ces vacances d'été qui, c'est vrai, commençaient juste aujourd'hui, dans la vie normale. Les vacances, non, elle n'y avait pas pensé. La porte s'était refermée. Lenteur, lenteur, opacité du jour trop claire. Tant de choses dans la tête d'Alice pendant qu'elle court avec le petit Ludo. Trouver une solution pour la semaine prochaine. Oui, mais quoi On est déjà vendredi. En attendant, vite, arriver à la crèche. Et après, attraper le bus de 7h45, si elle ne veut pas essuyer la colère de Madame Chouane. Cours, Alice, cours Un père, tu as toujours su que tu en avais un. Mais un père mort. Fanny t'a dit qu'il était mort. Mort. Un drôle de mot, dont la musique souffle du vide, du froid. Un mot dont tu as saisi le sens avant de le connaître. Elle t'a dit aussi qu'il était tellement ton père, mais qu'il ne faut pas en parler, ma chérie. Jamais. À personne. C'est un secret. Ces paroles étranges, dans le silence, tu les écoutes, tu les entends, et puis on parle d'autre chose. De questions, tu n'en poses pas. Encore une fois, c'est ainsi. Un point, c'est tout. Parfois, Fanny raconte une chose ou l'autre à propos de cet homme qui n'est pas. Elle raconte comme ça, par hasard, on ne sait jamais quand cela arrive, bizarrement. Quand elle en parle, elle dit « ton père » ou « lui » ou « il », jamais de nom. Elle a raison, un nom, c'est inutile quand on n'existe pas. Alors pour toi, ton père, c'est l'allemand, simplement. Un jour, chez tes grands-parents, un jour de visite à avenue de Suffren, tu as surpris une conversation chuchotée avec colère entre Maud et Henri, et ils l'ont appelée de cette façon l'allemand. Tu as tout de suite saisi de, de qui il s'agissait. Et ce nom-là, tu l'as trouvé si joli que depuis, dans ta tête, c'est celui que tu donnes à ton père qui n'existe pas. Est-ce à ce moment que tu lui as posé la question que, depuis quelque temps, tu ruminais Cette question née de la confrontation de votre vie à vous, si particulière, et de celle des autres, ces gens dits normaux qui vivent en famille. Les autres femmes, les mères des filles de ta classe, les maîtresses d'école, les marchandes de la rue Saint-Paul ont toutes un mari, un amant, un homme, quelqu'un. Fanny, elle, n'a personne. Un jour de pluie, tout gris, un jeudi où tu es occupé à coller des vignettes représentant les animaux du monde dans un cahier, tu les trouves dans les plaques de chocolat meunier, tandis que Fanny dessine à sa table, tu médites en silence. On entend au vitre le tap-tap doux de la pluie. La question se formule dans ta tête, se ferait un chemin, franchit la barrière de tes lèvres. Tu sais que tu enfreins un tabou. Tu la poses quand même. Pourquoi est-ce que tu ne te remaries pas Sous le choc de la surprise, Fanny rougit, se tait un instant, éclate de rire. En voilà une idée. D'abord, je n'ai jamais été mariée. Et puis, marié ou pas, je suis la femme de ton père. Je n'ai besoin de personne. C'est tout. La réponse claque dans le silence, dans la moiteur de l'appartement cerné de pluie. Ces mots-là, péremptoires, magnifiques. Impressionné, tu te tais, fin de t'absorber dans le collage de tes vignettes imbéciles, tandis que s'inscrit en toi, dans tout ton être, la tête et le corps, la traduction de ce que tu viens d'entendre. Fanny est la femme de l'allemand. Pour toujours. Et c'est toi qui rougis à présent, d'une toute nouvelle fierté. 
Mais quand tu relèves la tête, au premier regard que tu poses sur ta mère, ses pommettes rouges, ses yeux brillants, c'est inexplicablement de l'effroi que tu éprouves. D'ailleurs, elle s'est mise à fredonner cette air, cette air que tu connais bien, qu'elle chantait déjà quand tu étais petite, l'air du temps des cerises. Et elle y met une tristesse et une détermination qui te font peur. 